0: ¿Es posible tener paz en medio de la aflicción o en los tiempos difíciles que enfrentamos? ¿Es la paz un producto de nuestra imaginación? Solo gracias a Jesucristo es que podemos tener paz en medio de cualquier circunstancia. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. No importa quién sea usted o dónde se encuentre, nadie puede quitarle la paz que Dios le ha dado, a menos que renuncie a ella. Esta paz no tiene que ver con asuntos externos, tiene que ver con nuestra relación personal con Dios. Escuchemos la segunda parte del mensaje, ¿Podemos tener paz en la aflicción? ¿Podemos tener paz en la aflicción? Amable oyente, si sí es posible tener una paz abrumadora e indescriptible en medio de la aflicción, y de esto es lo que trata este mensaje. Y quisiera que me acompañe, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 16. Aquí vemos uno de los momentos más difíciles en la vida de Jesús y de sus discípulos, en el que el Señor nos da la respuesta a esta pregunta y nos dice cómo tener paz aún en las circunstancias más difíciles de la vida. Y miren lo que les dice comenzando en el versículo 28 del capítulo 16 de Juan. «Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre», le dijeron sus discípulos, «He aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, por esto creemos que has salido de Dios». Jesús les respondió, «¿Ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo». Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Y ahora escuche lo que les dice en el versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta fue su manera de decirnos que, aunque sigamos en este mundo, aunque las circunstancias nunca cambien, aunque las pruebas, tribulaciones y tristezas siempre estén ahí, aunque no entendamos lo que sucede, Él nos dice, «Puedes tener paz en medio de todo eso». Debido a que la fuente de la paz está dentro de nosotros, no necesitamos buscarla en ningún otro sitio, en ninguna otra persona. En ninguna otra cosa o experiencia, porque la paz no tiene que ver con lo que hay alrededor nuestro. No tiene que ver con lo que tenemos, con lo que queremos o experimentamos, o en cómo somos aceptados, tratados o maltratados. No tiene que ver con nada de eso. Tiene que ver con la unión vital que tenemos con la persona de Jesucristo. Ahora quisiera que, por favor, escriba las siguientes tres palabras claves... Porque ellas lo resumen todo. ¿Cuáles son los pasos para alcanzar la paz verdadera? La primera palabra clave es fe. Debo creer que Dios perdona mis pecados. Debo decidir de una vez y para siempre dónde está mi seguridad eterna. Si no se decide, jamás tendrá paz. ¿Cómo puede tener paz sabiendo que en cualquier momento puede morir sin saber si estará perdido para siempre? ¿Cómo puede tener paz? primero fe. Lo segundo es enfoque. Leamos un momento Isaías 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Cuyo pensamiento en ti persevera, es decir, aquellos que tienen su mente fija en Dios, que piensan constantemente en Él, que se concentran en Él. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, confiada en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Ahora, analicemos lo siguiente. Normalmente, ¿qué es lo que nos hace perder la paz? ¿Qué sucede? Cuando se nos acerca alguien con algún problema, comenzamos a pensar en eso. Y mientras más pensamos en el problema, más intenso se vuelve hasta que llega a paralizarnos por completo. Nos atrapa y pensamos en el problema, oramos, lloramos, lo aborrecemos, nos sentimos resentidos o hostiles con el problema. Pero Dios dice que Él guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Tenemos que levantarnos por las mañanas con el corazón y la mente fijadas en Cristo. Dios dice que usted y yo vivimos en unión vital con Él. Y si estoy viviendo en unión vital con Cristo, entonces nada en mi vida gira en torno a algo que no sea Él. Todo en mi vida gira en torno a esta unión con Cristo. Cuando he confiado en Él para mi salvación y he centrado mi mente en Él, y me he mantenido enfocado en comprender quién es, en relacionarme con Él, y en responder a la vida en base a quién es Él, es algo sumamente importante. Cuando nos enfocamos en Cristo, no podemos concentrarnos en nada más. Podemos pensar en otras cosas y encargarnos de ellas, pero si nuestro enfoque está en Cristo, no seremos atrapados ni nos veremos paralizados por las circunstancias de la vida, sin importar lo difícil que sean. Cuando Pablo habla de la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, no lo dijo metafóricamente. Es algo literal y completamente exacto. No podemos entenderlo. Podemos explicarlo en términos teológicos, pero en realidad no podemos comprenderlo. Jesús dijo que en Él podemos tener paz. ¿Cómo es eso? Ante todo, confiando en Él, poniendo nuestra fe en Él. En segundo lugar, estando enfocados en Él. Y lo tercero es seguirle. Ya tenemos las tres palabras claves. Fe, enfoque y seguirle. ¿Pero qué quiero decir con seguirle? Bueno, vayamos al Salmo 119, versículo 165. Creo que la clave está en este versículo. Mucha paz tienen los que aman tu ley. No dice algo de paz, sino mucha paz. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa los que aman tu ley? Recuerde lo que dice en los capítulos 14, 15 y 16 del Evangelio de Juan. Allí en el capítulo 14, versículo 15, Jesús dice, Si me amáis, ¿qué debemos hacer? Guardad mis mandamientos. Ustedes me obedecerán, ustedes me seguirán. Ahora bien, si quiero la paz de Cristo, debo confiar en Él como mi Salvador, tener fe en Él para salvación. Debo enfocarme en Él en lugar de lo que hay alrededor de mí. Y en tercer lugar, debo seguirle. ¿Qué significa esto? Obedecerle. Usted me dirá, ya sabía yo que en algún momento llegaría a ese punto. Obedecerle. No se puede vivir en desobediencia a Dios y tener paz. Jesús dice que no es posible porque la desobediencia hace que por dentro seamos como olas tempestuosas que golpean la orilla, azotando las rocas. No hay descanso, no hay paz, no hay tranquilidad. El viento nos lleva de un lado a otro. ¿No se ha sentido así por dentro alguna vez? Jesús dice que mientras haya desobediencia no podremos tener paz, es decir, mientras seamos desobedientes a Dios deliberadamente. Así que, ¿cuál es la clave para obtener la paz? Primero, Dios nos la dio en la persona de Cristo en el Calvario, en la presencia permanente de Jesucristo que tenemos dentro de nosotros, y en la presencia permanente del Espíritu Santo para vivir a través de nosotros la vida de Cristo. Y esto sigue en tres pasos, creer en Cristo, enfocarnos en Cristo, y seguir a Cristo. Pero eso es demasiado sencillo, me dirá usted. Bueno, permítame hacerle una pregunta. ¿Por qué querría Dios complicarlo? ¿Por qué querría Dios complicar algo? Permítanme decirle. Es algo sencillo, sin embargo, para nosotros es algo difícil. ¿Sabe cuándo se vuelve complejo un asunto? Cuando de repente no quiero lidiar con alguna cosa que enfrento. Ahí es cuando se vuelve complejo. Pero ¿sabe por qué se vuelve complejo? Porque buscamos alternativas para no tener que lidiar con el asunto que nos incomoda, alguna forma de esquivarlo. Por eso se vuelve complejo. Pensamos que podemos arreglárnoslas sin Dios. Usted me dirá, yo jamás pensaría que puedo arreglármela sin Dios, pero es exactamente lo que hace. Usted piensa que puede arreglársela sin Dios. Bueno, Señor, sé que eso no es precisamente lo que tú quieres de mí, pero solo quiero darte las gracias en el nombre de Jesús y alabarte, pero Señor, voy a pasar por alto lo que has dicho y aún así saldré victorioso. Parte de eso son las pastillas, el alcohol y las drogas, los placeres, el sexo y otras cosas, intentar pasar por alto el asunto y sustituirlo por algo que me satisfaga sin tratar con Dios. Estas palabras fe, enfoque y seguirle, que significan obedecerle exactamente eso. Permítanme hacerles una pregunta. ¿Qué hace que los que somos creyentes perdamos la paz? Piense en ello por un momento. «¿Qué hace que usted pierda la paz?» «Algunas veces usted está complacido. Su vida es tranquila. No quiero decir que todo vaya perfectamente bien. No se trata de eso» pero usted tiene paz, contentamiento, tranquilidad y sosiego en su interior. ¿Puede decirme algo en el mundo que sea más satisfactorio que irse a la cama por las noches teniendo en el corazón el sentimiento imperturbable de que Jesucristo está con usted y le aprueba? Amable oyente, esto es algo que no se puede comprar, no se puede intercambiar, no se puede manipular, no se puede negociar con Dios para adquirirlo. Ahora bien, ¿qué hace que perdamos la paz? Tres cosas, y les invito a que las escriban y luego se deshagan de ellas. En primer lugar, el pecado. El pecado hace que perdamos la paz. Escuche con atención. Por un lado, usted tiene algo en su vida que sabe que no debería estar allí. Puede ser un hábito, una relación, una actitud, una posesión, un deseo, o alguna acción en su vida. Usted sabe que eso no debería estar ahí, y cuando se sincera con Dios, el asunto sale a flote. ¿Sabe qué es ese asunto? Es algo en lo cual usted se revela contra Dios. Pecado por un lado, paz por el otro. Se le puede olvidar todo lo demás, pero por favor no olvide esto. Para poder tener paz con Dios no se pueden tener ambas cosas al mismo tiempo. No se puede. Si hay pecado, no hay paz. O se tiene paz, o se tiene pecado, pero no puede haber ambas cosas en el mismo corazón. Yo no le conozco, pero jamás he sabido de nada en la vida por la que valga la pena renunciar a la paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Permítanme contarles algo acerca de mi persona. He descubierto que no puedo tolerar ese tipo de presión, el desobedecer a Dios intencionalmente y conscientemente. No puedo lidiar con eso. ¿Sabe por qué muchas personas morirán siendo jóvenes? Porque Dios dice, te he dado demasiado tiempo. Muchas personas viven a lo loco, son desobedientes, se rebelan, guardan resentimientos, hostilidad, ira, rencor. Usted dirá, si supiera cómo me han tratado. No voy a cambiar. Seguiré igual por la manera en que me han tratado a menos que ellos cambien y hagan esto y lo otro. ¿Sabe lo que está haciendo? Primero que nada, usted está eliminando su propia paz. Usted se está matando poco a poco, física y mentalmente. No vale la pena. Ahora bien, la segunda razón por la que perdemos la paz tiene que ver con la manera en la que Satanás hace que salga lo peor de nosotros, derrotándonos. En mi caso le confieso que no me di cuenta de la técnica que estaba utilizando conmigo hasta hace algún tiempo. Y cuando leí este pasaje me dije, ¡Oh, Señor! Así que, cómo perdemos la paz, ya dijimos que la primera razón es el pecado, lo segundo es proyectar los temores del mañana en el hoy. Al hacer esto, me condeno, me veo frecuentemente pensando en lo que tengo que hacer mañana y la semana siguiente, y el mes próximo, al final, me encuentro trayendo esas cosas al día de hoy. El sermón del monte en Mateo 6, versículos 31 al 34, nos dice que no debemos estar ansiosos por lo que vestiremos, lo que comeremos o donde viviremos. Jesús dice... Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, y añade, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, si usted se enfoca en Dios, y Él se ocupará de todo. No traiga el mañana al hoy. Tengo que decirle que esto es algo con lo que batallo, y el 99% de las veces pierdo la paz por ello por traer el mañana al día de hoy. Encontré una pequeña cita que ahora tengo en mi escritorio y dice así, «Nadie se ha hundido bajo el peso del día presente». Es cuando sumamos las preocupaciones del mañana a las preocupaciones del día de hoy, que el peso es mucho mayor del que podemos soportar. Usted y yo sabemos que esto es verdad, ¿no es así? Desfallecemos cuando sumamos las preocupaciones del mañana a las preocupaciones del día de hoy. Es entonces cuando nos derrumbamos. Por eso debemos preguntarnos, si es así, ¿por qué lo hago? ¿Por qué traigo las preocupaciones del mañana al día de hoy? Esa es una de las maneras sutiles en que Satanás nos roba la paz. Pero en cuanto me presento ante Dios y digo, Señor, lo dejo en tus manos. Te doy gracias por tu perdón, por tu paciencia, lo dejo en tus manos algo maravilloso sucede. Un día, al regresar a mi oficina, un poco agotado y cansado después del servicio, me senté allí simplemente. Estaba cansado. Mi secretaria entró y me dijo, «Usted hará esto el resto de su vida. ¿Cómo sobrevivirá?». Le dije, ocupándome de un día a la vez. Un día a la vez. Muchos pastores jóvenes piensan, «Tengo 20 años y tendré que tener...» tres sermones a la semana por los próximos cuarenta años, ¿de dónde los voy a sacar? No hay respuesta para ello. Si pensara en todas las cosas que tengo que hacer, si permitiera que las preocupaciones del mañana entren en el hoy, perdería la paz. Pero en realidad no tiene que ver con nada del mañana, tiene que ver con mi enfoque y mi disposición de creer en que Dios es suficiente. Algunos de ustedes están atravesando momentos realmente difíciles, tal vez un matrimonio del cual huiría si pudiera porque no le ve arreglo alguno. Piensa en el día de mañana, en el mes próximo, en el año próximo y en todo lo demás, un día a la vez, amado Jesús. Esta es la única manera. En Mateo 6, versículo 34 dice No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Jesús también dijo, «Considerad los lirios del campo como crecen». Ellos no se preocupan por el mañana. ¿Cuántos lirios ha visto usted caer a tierra, muertos por la preocupación de qué comerán al día siguiente? Ni uno. No tienen plan de jubilación, ni seguro, nada jamás verá a una ardilla dando vueltas en círculos con un ataque de ansiedad por no saber si tendrá suficientes nueces en el invierno. Las aves y las ardillas viven con mucha más tranquilidad que nosotros, ¿sabe por qué? Porque solo viven un día a la vez. Mire lo que Jesús dice, que solo debemos vivir ¿con qué? Con fe. ¿Qué se dice en la Epístola de Santiago?, no planifiquen el futuro como si tuvieran control total sobre Él. No es así. No lo hagan. Y ahora la última razón. Dijimos antes que la primera razón es el pecado. Luego, la segunda razón es anticipar las preocupaciones del mañana. Y la razón número tres es dudar de Dios, dudar de sus promesas. Cuando comenzamos a dudar de las promesas de Dios, perdemos la fe y perdemos también la paz. ¿Cuántos de ustedes han dicho, sabe, enfrentaba este problema económico, no sabía lo que iba a hacer y solo clamaba a Dios diciendo, «Oh, Dios mío, oh, Dios mío, confío en Ti» cuando decimos, «Oh, Dios, confío en Ti», lo que en realidad pasa es que estamos teniendo una pataleta. Si en realidad confiara en Dios lo que diría es, gracias Jesús por lo que harás, no sé qué será, pero confío en que te encargarás de todo. Esta es la paz que sobrepasa todo entendimiento humano, fe, enfoque y seguir. ¿Qué sucede luego? Que de alguna forma tengo una paz que no puedo explicar, pero que podré disfrutar mientras tenga limpia mi vida, enfocada mi mente y siga obedientemente a Dios. No importa quién sea usted o dónde se encuentre. Probablemente diga, espere un momento, se ha olvidado de una cosa. ¿De qué cosa? Se ha olvidado del asunto de qué hacer con la gente que le trata mal. ¿Sabe por qué no he hablado de eso? Porque la paz no tiene que ver con eso. Escuchen bien, nadie puede quitarnos la paz a menos que renunciemos a ella. No nos la pueden robar. Porque esta paz no tiene que ver con nada externo. Tiene que ver con nuestra unión vital con Dios, con un corazón limpio, obediente y enfocado en Él. Es nuestra. Solo tenemos que pedírsela a Dios.
1: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Qué revelan de usted sus oraciones? En la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley, él nos dice que el enfoque de su oración revela su actitud hacia Dios. Si desea adquirir el mensaje de hoy, podemos tener paz en la aflicción, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual. Llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
2: Más personas en más lugares están escuchando el mensaje de Jesucristo con la ayuda del equipo mensajero de En Contacto, una familia de dispositivos de audio disponible en varios idiomas, repleta de contenido bíblico y predicaciones del Dr. Stanley. Gracias a nuestros colaboradores, estos dispositivos se distribuyen de forma gratuita alrededor del mundo. Para más información acerca del equipo mensajero, visite encontacto.org-equipo.
1: Sus oraciones se centran en Dios o en sus necesidades. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley, donde se nos explica la perspectiva correcta para los creyentes. La mayoría de las personas pasan
0: su tiempo de oración hablando de sí mismo y de sus necesidades. ¿Sabía usted que uno puede pasar mucho tiempo orando y no amar verdaderamente a Dios? Orar mucho y no relacionarse de manera personal con Él no es lo más sabio. ¿Por qué? Porque aunque sabemos lo que le agrada al Señor, no lo hacemos. Una de las indicaciones de que usted y yo tenemos un profundo deseo de relacionarnos con Él y que tenemos hambre y sed de nuestro Señor es que queremos hablar con Él, queremos pasar tiempo con Él y decirle, «Padre, yo sé que eres un Dios de gracia. Señor, te amo». Dios, quiero que me hables. En otras palabras, lo que sucede es esto. Cuando amamos a alguien, queremos hablar con esa persona, queremos escuchar que nos habla. Y si estamos realmente interesados en alguien, tenemos que expresarle lo que sentimos y escuchar su opinión. Cuando estamos hambriento y sediento de una relación con Dios, vamos a querer pasar tiempo con Él. Simplemente necesitamos hablar con Él. Queremos Conversar y escuchar lo que
1: tiene que decirnos. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
0: Mañana el Dr. Stanley nos explica cómo podemos permanecer en unidad con el Espíritu. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto. El Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley.